0: Eu quero ler com os irmãos João capítulo 10, versículo 27 e 28. E com a graça do Pai, eu quero tratar hoje com a igreja uma expressão logos e rema. O título da mensagem hoje é: você já recebeu o rema da salvação? O que significa essa expressão rema? Hoje eu vou tentar explicar à luz da palavra de Deus, o desviado. Você já ouviu falar em desviado? Pessoa que nasceu na igreja, frequentou e de repente ela descamba. O que é isso? Pode uma pessoa que nasceu de novo e eu tenho ficado assim meio preocupado, essa semana, esse mês agora, nos grupos, de clínicas de recuperação, eu tenho feito uma pergunta para as pessoas, e eu quero fazer essa pergunta para você, quero que você responda aí do seu coração, a Bíblia diz até que a dúvida ela é, a gente precisa ter misericórdia, piedade, ter piedade com os duvidosos, e eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Eu queria que você respondesse aí. Pode levantar a mão também, tá vou pedir. Quem é que crê que você pode ser salvo, você pode receber a salvação, você pode ganhar a salvação, e no decorrer do, da vida você pode perder a salvação? Quem crê que você pode receber a salvação? E perder a salvação. Você acha que você pode perder a salvação? Levante a mão. Ninguém? Amém. O que que Jesus está dizendo aqui em João capítulo 10, versículos 27 e 28? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, nós queremos nessa noite colocar nossas vidas diante do teu trono de graça. Pai, se o Senhor não falar e se o Senhor não trouxer a revelação pelo teu Santo Espírito aos nossos corações, nós estamos perdidos. Por isso, Pai, fala conosco nessa noite. Traga-nos o rema. Traga-nos a revelação da pessoa e obra de Cristo Jesus. É no nome dele, Pai, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Jesus está dizendo aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou... Dá o que igreja? O que é vida eterna? O que é vida eterna? É vida eterna, é uma vida que nunca acaba. Agora, se Deus em Cristo me dá uma vida eterna, tem como eu perder essa vida eterna? Se Ele me deu eu vou dizer para vocês com toda sinceridade do meu coração, se eu pudesse perder a minha salvação, eu já tinha perdido ela centenas de vezes, se não bobear milhares, nesses anos que eu tenho de vida cristã, se eu pudesse perder a minha salvação, eu já tinha perdido, graças a Deus que eu não posso perder minha salvação, porque a minha salvação é fruto da graça de Deus, a minha salvação ela foi dada em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se Cristo está em mim e eu estou nele, não existe mais perda de salvação. Agora, a grande pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é onde você está? Aonde que eu estou? O que que diz 1 João capítulo 5? versículo 11, 12 e 13, eu gosto muito desse texto, ele diz assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu, nos deu o que? A vida eterna, e esta vida está em seu filho, quem que é o filho de Deus? Aonde que está a vida eterna? A vida eterna, em Jesus. Preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Deus nos deu a vida eterna. Deu é que verbo? Pretérito, né? Tem professor de português aí? Eu não estudei muito não, mas já ouvi gente mais graúda dizendo que deu é pretérito, deu é passado. Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna está em seu filho. Quem tem o filho Tem a vida Quem não tem o filho de Deus Não tem a vida Você tem o filho de Deus Habitando em você Ou você só tem o logos disso Você só tem o conhecimento Da letra Nós vamos ver aqui que a letra mata Cuidado Não brinque com a sua salvação Eterna Vida eterna É Cristo habitando em mim então ele diz aqui, aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele que não tem o um filho de Deus, não tem a vida. Essas coisas eu vos escrevo, eu vos escrevi, a fim do que? De saberdes, que tendes o que? A vida eterna. A vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Você crê em Jesus Cristo? Você crê na obra que ele fez por você na cruz? E que obra que foi essa? Uma obra de inclusão. Por que que Jesus morreu? Por que que Jesus veio a esse mundo? Para transformar a água em vinho lá em Canada da Galileia? De maneira nenhuma. Para ressuscitar Lázaro? Muito menos. Para que que ele veio? Morrer e ressuscitar. Quando Maria chega para ele lá naquela festa de casamento e ela descobre que não tem mais vinho. E ela chega para Jesus e fala, não tem mais vinho. Ele vira para ela e fala, mulher, o que tenho eu contigo não é chegada a minha hora. Eu não vim para essa hora, eu não vim para transformar água em vinho. Eu não vim para encher o bucho das pessoas. Eu vim para trazer, não vim trazer uma alegria, da química, uma alegria, temporária, eu vim trazer uma alegria eterna, uma alegria eterna, mas Maria era uma mulher muito sábia, ela virou e falou, fazei tudo o que ele vos disser, e saiu de cena, eu não sei, eu não entendo, aonde que a igreja católica tirou isso, pede para a mãe que o filho atende, eu não sei, porque quando a mãe pede para o filho, o filho fala, não tem nada com isso. Aí ela fala, fazei tudo o que ele vos disser e saiu de cena. Jogou a responsabilidade nas costas do filho. O filho só se submete ao pai, querido. É só o pai. E ali ele fez o milagre. De transformar água em vinho. Mas quando ele está lá na cruz e ele está naquele momento de sofrimento profundo, de sua sangue, hemadritose, né? aquela é uma acontece com uma pessoa que está passando por angústia profunda e ele ora dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Mas ele diz uma coisa interessante lá. Foi precisamente para esta hora que eu vim. Por quê? Porque lá na cruz ele ia resolver o seu problema e o meu problema. Lá na cruz ia ter salvação para você e para mim. Porque o salário do pecado é a morte. Porque a alma que pecar, essa terá que morrer aí Jesus veio pagar o preço que eu e você não poderíamos pagar, ou você está achando que salvação você conquista? você está achando que salvação você precisa fazer algo para ser salvo salvação é graça meu querido pela graça você é salvo mediante a fé a fé não vem de você é um dom, é um presente de Deus e não vem das obras para que ninguém se glorie eu não posso me gloriar de uma salvação, eu posso sim me gloriar de uma salvação, que eu tenho em Cristo Jesus, mas não é por mim, é por causa dEle. Então o que que Ele fez lá na cruz? Aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por que que Cristo morreu na cruz? Porque esse bicho cearense, caba da peste ruim, pensa num bicho virado no satanás que eu era. Religião não me mudou. A minha mãe corrigia a gente com espada de São Jorge. Já sabe espada de São Jorge? Desfiava. Botava na cama a cruz de espada de São Jorge. Toda sexta-feira ia para o centro espírita tomar banho de carrego. E não resolvia nada. Uns bichos virados no trem. que é isso? É o pecado. É a iniquidade. É o velho homem. É a natureza perversa que todos nós nascemos com ela. E que Jesus veio tirar. E ele tirou lá na cruz. Jesus foi crucificado numa uma cruz no chão. E Jesus quando foi levantado da cruz... O que que ele diz lá em João 12, 32? E eu... Quando for levantado da terra... Atrairei todos A mim mesmo O que Jesus atraiu lá na cruz O meu pecado Atraiu o seu Porque se você não crê Que o seu velho homem Com a sua natureza dâmica Com a sua natureza carnal Com a sua iniquidade Foi atraído em Cristo Você está perdido eternamente Ele está dizendo, eu lhes dou a vida eterna. Tem um texto de João 6,37. 6,37. Vamos lá. Todo aquele que o Pai me dá. Olha, querido, se o Pai não der o ser para Jesus, você está perdido, viu? Ou você está pensando que você busca Deus? É Deus que nos busca. Paulo diz, não há ninguém que entenda não há ninguém que busque a Deus todos se extraviaram a uma se fizeram inúteis não há quem faça o bem não há nenhum sequer você não busca a Deus é Deus que te busca Jesus está dizendo aqui todo aquele que o Pai me dá esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora, é uma coisa impressionante esse texto, o que ele diz é o seguinte, parece que ele diz assim, o meu pai pega de um lado, e Jesus pega do outro, aquele que o pai me dá, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei, eu quero ver, qual que é o pecado que vai tirar esse cara aqui da mão de Jesus, e da mão do pai, eu quero ver qual que é o demônio que vai tirar, E tem gente que pensa que o demônio, qual o poder que o diabo tem? Todo o poder que Deus deu a ele, nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. Para ver se os irmãos ali entendem um pouco. (risos) Agora, meu querido, quando Cristo entra, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu estou horrorizado com tanto de pessoas que andam achando que perde a salvação. E a grande maioria é pentecostal e não é pentecostal, mas está cheio de batista também, achando que perde a salvação. Como é que Deus salva uma pessoa e depois ele vai abandonar essa pessoa? De salvar essa pessoa? Que isso? Aquele que começou a boa obra, o que que ele vai fazer? Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A salvação do Espírito é um ato. Nenhuma condenação há por que estão em Cristo Jesus. Se eu creio, se eu crio, se eu ouvi o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que, a única parte que cabe a nós é crermos na obra que foi feita. Se creres, verás a glória de Deus. Se Ele vem habitar em mim, se eu estou salvo, o meu Espírito foi vivificado. Agora eu tenho uma alma, toda lascada, toda imunda, mais imunda que aquelas crianças brincando lá na lama, mente, emoções e vontade, existe um acúmulo de maldade na alma eu ainda habito num corpo de pecado, por isso que eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo, eu fui salvo no meu espírito, eu estou sendo salvo na minha alma, e um dia eu vou ser salvo da presença do pecado, porque eu vou receber um corpo novo, esse corpo aqui cada dia piora mais, esse corpo fica doente, mas lá eu vou receber, aí não tem mais presença de pecado, enquanto eu viver aqui, infelizmente o pecado tenazmente nos assedia, o pecado tenazmente nos rodeia, é uma luta, nossa luta não é, não é fácil não, não é contra carne e sangue não, agora como é que eu vou vencer essa luta? Em Cristo, as armas da minha milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, de vez em quando o inimigo joga uns pensamentos na sua mente, tenebrosos, pornográficos, blasfemos. quando você está ali na Bíblia por exemplo, vem um pensamento assim, você fala, meu Deus, o que eu estou pensando, não é seu, isso é o inimigo que lançou, e é nessa hora que eu preciso levantar o escudo da fé, com o qual podreis apagar todos os dados inflamados do maligno, eu vou falar, vou confessar a palavra, mas a luta é ferrenha, o inimigo não dá sossego, ele é um leão, velho, decreto, sem dente, mas ele está rugindo, buscando quem? a quem possa tragar, fica dormindo de toca, viu, fica aí dormindo, cristianismo não é veraneio não, cristianismo é luta, agora o que que eu preciso fazer, eu preciso lembrar o inimigo que ele é um um derrotado, eu gosto muito daquela ilustração que o irmão Watt fala, que ele estava numa luta, eu acho que a mesma de Lutero, que ele pegou aquele tinteiro e jogou, e caiu na parede, não é assim que se vence demônio, tentação não, a tentação é com a palavra, está escrito, está escrito, está escrito, por isso que eu tenho que ter o conhecimento da palavra, e o Otmaní disse, eu estava fazendo uma tempestade, de repente, o Espírito me trouxe aquele versículo ao coração, de que o Senhor Jesus ia destruir Satanás com um sopro da boca, e ele falou, eu estou fazendo uma tempestade num copo de água, eu vou precisar de um sopro da boca do meu Senhor, e ele conta aquela ilustração do cara lutando. Uma guerra lutando e mata um e mata outro. E um de repente levanta sem assim, a cabeça e começa a lutar com ele. E ele vai, 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 vai ficando fraco, vai ficando fraco. De repente ele para, 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 para. Você já morreu, você está sem cabeça, cara. Uh, é mesmo, caiu morto. Ele fala, é isso que nós precisamos fazer, lembrar o inimigo. Ou, ou seja, foi... Seja, A tua cabeça já foi pisada lá na cruz cara, cai fora daqui, cai fora dessa casa, infelizmente o inimigo tem feito muitas coisas dentro de muitas famílias, porque falta homem para chegar na casa e dizer, essa casa aqui pertence ao Senhor, em nome de Jesus cai fora daqui, nós precisamos ser ousados, o inimigo não sabe o que eu penso, não adianta eu pensar, eu preciso afalar a palavra, mas que ele vem, ele vem, agora, como é que a gente explica uma pessoa que nasceu dentro da igreja? passou por, conhece alguém? eu conheço vários, passou por todos os departamentos ali de trás, Confessar a palavra. Eu tenho ensinado a palavra para minha neta. O que você tem ensinado para ela? Eu tenho ensinado o logos. Eu tenho ensinado a palavra, porque a Bíblia ela não foi escrita em português, em francês, em alemão, em russo, em como é, que é o nome dele, persa. A Bíblia foi escrita o Velho Testamento em hebraico e Novo Testamento em grego a língua grega é uma língua riquíssima, por exemplo, amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que amor é esse que Deus amou? É o amor eros? É o amor epitomia? É o amor estorge? É o amor filéu? Que amor é esse? É o amor agape, mas tem diferença? Tem diferença, eu preciso saber, e só tem acesso a moraga, porque quem nasceu de novo, porque ele é derramado nos nossos corações, por meio do Espírito Santo, que nos foi otorgado, é igual perdão, perdão só tem acesso ao perdão genuíno, quem morrer, recitou com Cristo, e aí quando eu tiver que perdoar, eu não vou olhar para mim, eu vou, Senhor, manifesta em mim o seu perdão, e aí eu vou poder perdoar, daquela quantia alta que foi dita lá, 70 vezes sete ao dia, é a mesma ofensa, Agora, palavra, vamos lá para 1 Pedro, aliás, antes, 2 Coríntios 5 e 6, era o segundo texto, eu já pulei aqui, 2 Coríntios 3, 5 e 6, olha que o Espírito Santo através de Paulo está dizendo aqui, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, lembre-se disso, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, não adianta você tentar vencer o inimigo por você, os sete filhos de serva lá saíram desnudos e levaram a surra do endemoniado porque foram expulsar o demônio em nome de Jesus a quem Paulo pregava, eles não conheciam eles foram, parece que com a procuração e o demônio foi muito gentil com eles, eu sei quem é Jesus eu sei quem é Paulo e vocês quem que são e partiu para cima deles você tem medo do diabo? é o diabo que tem medo do ser resistir ao diabo e ele fugirá de vós, eu perto do diabo, eu sou, um, sou nada, sou uma menos que uma rélis formiga, mas o Cristo que habita em mim, ah, minha irmã, eu não preciso ter medo desse bicho não, mas de maneira nenhuma, falando nisso, sábado, nós vamos falar do demônio de Gadara com os jovens aqui, eu vou contar a primeira experiência que eu tive com o diabo na vida, com o um demoniado, Neófito na fé, novo, novo, novo Me ligaram, olha o demoniado aqui Vem aqui, eu falei, vou ligar para o pastor Eu falei, se eu ligar para o pastor Ele tem certeza, ele vai dizer para mim Você não crê, irmão Eu vou ter que dizer Eu creio, porque eu creio Então não precisa não, vai lá em nome de Jesus Expulsa Como eu morava no cinco conjuntos Até chegar na rua Quitino Bocaíva, Deu para vir orando bastante Eu vim até mais devagar mas meu querido, quando eu, a, a mulher abriu a porta do apartamento, o cara estava no meio do corredor, ele olhou para mim, olhou para a janela do, do apartamento, olhou para mim, olhou para a janela do apartamento, na terceira vez eu falei para o amor, esse cara vai pular, ele falou, você está louco, se ele pular ele morre, quando eu falei, vai pular ele saiu correndo, e se jogou, eu não sei como é que eu consegui da porta correr, e pegar ele pelo pé, trazer ele para dentro da casa, o bicho fazia musculação, Depois mostrou o álbum lá da musculação. E eu botei o gênero: o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não sei. Eu sei o que precisa acontecer. Você precisa nascer de novo. Porque se você expulsar o demônio da pessoa, se você tem Cristo, ele não vai chegar, ele não vai tocar em você. Não tem até medo dele, não. Mas se essa pessoa não nascer de novo, o demônio sai anda por lugares áridos, diz a Bíblia, encontra sete companheiros e fala, vamos voltar para minha casa de onde saí, e o estado daquela pessoa piora, então a necessidade de você pregar o Evangelho, para que aquela pessoa nasça de novo, e Cristo habite nela, mas Cristo nos seis ministros, de uma, nos habilitou, para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, por quê? Porque a letra mata, Mas o Espírito vivifica. Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Você está habilitado, irmão? Você pode dirigir caminhão? Por quê? Não tem habilitação. Você pode até saber dirigir o caminhão. Você precisa estar habilitado. Como é que eu faço para estar habilitado? É só em Cristo. E eu preciso do Logos para receber o rema. Então vamos lá. 1 Pedro 1, 23 e 24. Olha o que que a palavra de Deus está dizendo aí. 1 Pedro 1, 23 e 24. Pois fostes olha o verbo pois fostes regenerados não de semente corruptível mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, como é que Deus regenera uma pessoa, por meio da palavra, que palavra é essa? Tem os Strongs aí André, para clicar em cima da palavra? Essa palavra aqui, é Logos, o que é o Logos? O Logos é a letra, e a Bíblia diz que a letra, você conhece gente que conhece Bíblia? Você conhece gente que vomita Bíblia em cima de você? Desculpa essa expressão, chula. Que conhece muito de Bíblia, e sabe quando morrer o que que vai fazer? Vai disputar versículo bíblico lá no inferno com o diabo, porque o diabo também conhece a Bíblia eu fico impressionado na penitenciária, quando eu ia pregar, eu chegava lá, eu pedi o texto, o preso já citava lá de dentro o texto, aliás, você ia conversar com o peão, era Pedro, era Tiago, era Mosa, era Badias, era Ezequiel, era Daniel, eu costumo dizer que tinha cela que só faltava Jesus, Tudo vindo de famílias evangélicas. Você fala, mas como explica isso? Uma pessoa que nasceu dentro da igreja, praticamente. Apesar que gato que nasce em forno não é bolo, né, Carmita? Mas a pessoa nasceu dentro da igreja, passou por todos os departamentos. De repente, descamba e vai para o mundo. Você conhece alguém assim? Eu conheço. O que, que é isso? Ele não conhecia? Ele conhecia. Ele conhecia o Logos. Ele conhecia a palavra, a letra. E a letra mata, meu querido. Mas é o Espírito que traz vida. Então essa primeira palavra ali, é Logos. Olha aí o versículo 24. Pois toda carne é como a erva, e toda sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece... Eternamente. Que palavra que é essa aí na língua grega essa segunda? É, lo, é, é rema. O que que é o rema? O rema é revelação. O rema. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia com os Strongs. Tá com dificuldade ali? Primeira Pedro. 1, 24. Rema. Aquilo que foi proferido por viva voz. Você sabe o que é o rema? O rema é revelação. Não existe rema sem contato com o logos, com a letra. Eu preciso da letra. Eu preciso da palavra. Eu tenho dito, nunca abra a Bíblia e quem diria que eu ia dizer um negócio desse nunca ligue a sua Bíblia e comece a ler sem antes fazer uma oração dizendo para Deus Deus eu quero eu quero o rema, não quero o logos Senhor eu vou ler a tua palavra mas eu preciso da revelação da tua palavra cuidado para você não se acostumar com a mensagem do novo nascimento eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Amém. A minha neta fala tudo isso. O que, que você está ensinando para a sua neta? Eu estou ensinando logos para ela. Mas eu tenho dito, Senhor, ela está aprendendo logos. Agora o um remo é só o teu Santo Espírito para trazer no coração dela. E nós precisamos disso. Ontem minha filha estava em casa com as amigas, jogando um jogo lá, que aquele jogo lá, eu falo que aquele jogo lá não é de Deus. É um jogo que falta sair tiro na mesa. Como é que o nome daquele jogo lá? Teve um dia que ela estava lá e eu fui lá apertar uma faca desse tamanho lá não. Churrasco, eu falei: Ó, oh, se precisar, tá aqui, tá gente? Deixa aqui. Leve isso pra lá. Que eu...". Tem uns um, um jogo de detetive lá. Que ela, mas ontem ela estava dizendo lá, ela estava falando. Eu nasci na igreja, eu passei por tudo. Eu estava lá assistindo com a minha esposa. E eu vi ela falando: Com quantos anos você nasceu de novo? É, 20. 22 anos de idade. Mas conhecia mais Romanos capítulo 1, 2 e 3 conhecia de cor eu ia dormir com elas, fazia confessar Galatas 2, 20. eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, cuidado querido, para você não ter só isso na mente isso precisa descer para o coração você precisa do rema, você precisa da revelação dessa verdade às vezes você nasceu dentro da comunidade, passa vai passando pelos departamentos, e acaba até não tendo uma vida muito para o mundo, e e acostuma, mas nunca teve a revelação, então hoje eu quero desafiar você se colocar diante de Deus, a Bíblia diz, apiedai-vos dos que estão na dúvida, eu sei que teve gente aí que não quis levantar a mão com vergonha, mas eu eu sei que tem pessoas aqui, irmãos acompanhando pela internet, que ainda acha que pode perder a salvação ou não tem certeza da salvação, quando nós estudamos a armadura do cristão aqui, o capacete da salvação não tem nada a ver com o ataque do inimigo não, o ataque do inimigo é o escudo da fé, o capacete da salvação é a certeza da salvação, se você não tem a certeza da salvação, você precisa pedir a Deus, esse capacete é espiritual, hoje minha neta lendo novamente Efésios 6 com ela, ela falou, eu o soldado do vovô, eu tenho uma fotozinha de um soldadinho aqui, todo equipadinho, e aí ela vê aquelas peças da armadura, e aí eu tentando explicar, Lulu, isso aqui é a, a, da Bíblia é espiritual, mas eu tenho ensinado para ela as igrejas do apocalipse, pra você ter uma ideia, ela já sabe Éfeso, já sabe Esmirna, daqui a pouco eu vou começar a ensinar para ela a diferença do infralapsariano e do supralapsariano, mas devagar, sem, agora, eu preciso pedir a Deus, para me trazer a revelação, o rema, Por que que a palavra tem dois significados na língua grega? Por que que o amor tem cinco significados na língua grega? Porque eu preciso que Deus me traga a revelação dessa verdade. Eu preciso que Deus revele ao meu coração. Eu estou tendo sido regenerados. O que nós precisamos é de regeneração. Gente o mundo está doido, eu ensinei para minha neta essa semana, ela vai embora amanhã, Lulu, o que o psicólogo faz? Cuida da alma das pessoas, da psique, da cuca, ela sabe tudo isso, as pessoas estão cada vez mais doentes, e nós estamos vendo o pastor Glenn pregando aqui, domingo após domingo, os últimos dias, as coisas vão piorar, o amor vai se esfriar, eu estou impressionado com pessoas que eu tenho atendido, eu tenho conversado com esse problema de vício na pornografia, você sabe quem que são os maiores patrocinadores de pornografia no mundo? Os judeus, porque eles querem destruir com o cristianismo, a indústria pornográfica hoje vale mais de 100 bilhões de dólares, hoje você tem pornografia na internet para assistir durante 100 anos, sem repetir uma cena, nós vamos com a graça de Deus tratar domingo de manhã aqui com essa comunidade, o cristão e a pornografia, as três primeiras obras da carne de Gálatas, prostituição, impureza e lascivia, as pessoas estão, gente, o inferno, descer está, descendo, não, né? o céu é para cima, o inferno é para baixo. O inferno está subindo, ele sabe que o tempo dele está diminuindo, ele quer destruir com casamento, ele quer destruir com família, e se nós não estivermos firmados no Senhor e na força do seu poder, nós vamos sucumbir, nós vamos sofrer. Se houve um tempo que o povo de Deus precisa se levantar para orar, para ler a palavra, esse tempo chama-se hoje. Por quê? Porque o inferno está aí, ele sabe que o tempo dele está limitadíssimo. E ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, mas eu vim para que vocês tenham vida. E a vida ali é zoê não é vida bios, é a vida dele, a vida de Deus, e para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância, e vida e abundância, meu querido, você sabe o que é vida e abundância? ó, não é você ter o carro do ano, a mulher do ano, o filho do ano, a neta do ano, você sabe o que é vida e abundância? você sabe o que é vida e abundância? é você ter domínio próprio, é você ser assediado, pelo mundo, pelo inferno, ele vem com aqueles banquetes ilusórios, e você dizer, dizer assim para ele, não preciso, Cristo me satisfaz, isso é vida e abundância, Amém. vida e é abundância não é você ter um monte de dinheiro aí não, você vai ficar tudo aí, eu nunca vi, semana passada eu fiz o valor da irmã, eu até falei lá, tem gaveta aí, no caixão desse lado, Porque aqui do lado de cá não tem não, você já viu o velório com o caminhão de mudança atrás? A Bíblia diz: se você tiver para comer e vestir, seja uma pessoa contente. E eu não estou vendo ninguém pelado e ninguém passando fome aqui. Pelo contrário, tem uns aqui que está até fazendo regime, ele já perdeu 7 quilos e tá, parou de, de almoçar e está aí sofrendo. E a gente tem tudo isso e fica aí. O que, que você quer mais, meu querido? Sabe o que nós precisamos? Já dizia o velho. Nós precisamos nos arrepender do nosso arrependimento. Nos colocar diante de Deus e falar, Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor revela essa palavra aos nossos corações. Porque quando o Senhor revela essa palavra, aí, meu querido. E engraçado que eu estava de manhã aqui, eu vi no pastor Eric, e no boletim, ele estava tem três parágrafos ali que ele vai falar justamente sobre isso, adoração verdadeira e adoração falsa, e eu falei, olha o espírito testificando, eu ia falar do logos e do rema, e se você ler o boletim você vai ver que tem muito logos e rema, e tem, é, é as coisas funcionando, que coisa interessante que é isso, agora, o que, que você precisa fazer? se colocar diante do trono da graça de Deus, se humilhar, se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então, ele vai vir, não precisando botar a boca no pó, porque Deus resiste a quem? Quem que é o soberbo? é o arrogante, é o o professor de Bíblia, é o que quer, acha que sabe muito, tem um povo aí que ele acha que ele conhece muito, fez teologia, uma vez encontrei um cara, ele tinha doutor em divindade, eu fiquei até com medo de chegar, encostar, levar um choque e cair morto, porque o cara é doutor em Deus, quando eu vejo Jesus dizendo assim, a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, seu filho, a quem enviaste, você sabe o que é a vida eterna? É conhecer a Deus, se eu pegar minha neta de dois anos, e só ensinar a Bíblia, decorar a Bíblia toda, e ensinar, e ir para lapisariano, super lapisariano, e ensinar tudo, com 80 anos, o que ela vai aprender da Bíblia? Se a vida eterna conhecer esse Deus, não vai conhecer nada, mas tem uns, desculpa, tem uns tontos aí que acham que sabe demais. E sabe o que, é que a Bíblia diz sobre o conhecimento? A ciência, a ciência incha. O cara conhece doutrina, mas não tem humildade, não tem amor, não tem perdão. Jesus disse: Pai, eu te dou muitas graças e glórias, porque o Senhor, o Senhor ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos, aos humildes. Humilde é o humus, humilde é aquele que desce para o chão, meu irmão, aquele que desce para o pó, aquele que bota a boca no chão e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, revela a tua palavra ao meu coração. Eu não quero ter só esse conhecimento da da letra, eu não quero ter esse só conhecimento do Logos, só me dá a revelação por misericórdia, ah, faça isso que você vai ver. Você vai ver se Deus não vai trazer a revelação, o descanso para o seu coração. Porque nós somos pessoas que andamos ansiosas, estressadas, preocupadas, angustiadas mas pastor, mas logo agora o senhor vai voltar agora, desculpa aí se ele resolveu voltar na tua época querida, desculpa aí, mas ele está vindo, ele não pode, e as coisas estão piorando, estão piorando e vão piorar, isso é bíblico, você está esperando melhor nesse mundo aqui? Joga a toalha, esse mundo aqui não melhora não, agora, Aqueles que estão olhando para a riba, aqueles que estão olhando para o alto, eles são como o um Monte Sião, meu querido, eles não se abalam, ele não se abala. Eu tenho visto tantas coisas que Deus tem feito na vida de tantas pessoas, simples, que têm ouvido o Evangelho, e o Senhor tem, pela graça, pela misericórdia dEle, pelo Espírito Santo dEle, Trago a revelação. Então, você já recebeu o rema do evangelho? Você já recebeu a revelação dessa verdade? Você tem, ou você só tem isso na na mente? Você só tem teologia? Dizem que a distância do céu para o inferno pode ser de 50 centímetros. Eu tenho conhecimento na cabeça, mas esse conhecimento não desceu para o coração. E quem faz sair daqui e vir para o coração é o Espírito Santo. O trabalho nosso é lançar o logos para os filhos, para os netos. E no tempo dele, do Senhor, ele vai trazer a revelação. Eu nunca tive problema nenhum com a salvação das minhas filhas. Dificuldade nenhuma. Porque elas nasceram, elas foram consagradas ao Senhor. Elas foram ensinadas no caminho do Senhor. Eu vejo isso na vida de tantos irmãos. O Márcio Mizobuti é um. Nasceu dentro dessa comunidade, passou por tudo. Chegou uma idade, falou para a Leninha, fica com o seu Deus aí que eu vou curtir. E com 33 anos de idade, o Senhor o trouxe. Ele diz, quando eu nasci de novo, eu comecei a lembrar dos hinos da igreja que cantavam. Nós temos promessas. Nós temos promessas para os nossos filhos. E eu me agarro a essas promessas. Agora, ensina a criança. No caminho que deve andar. Hoje de manhã eu citei de uma irmã. Que ela falou. O o pai dela. O o sogro. Ele é sogro dela. Confundo um pouco essas coisas e ela foi falar, ó, o pastor Maurício ensinou para a neta dele as armaduras do cristão, ensinou as igrejas do apocalipse, ensinou vários versículos, e aí a a Nora virou para ele e falou, e você, o que você está ensinando para a tua neta? Aliás, não é trabalho de vó, não, é trabalho de pai, o vô está dando aqui, quem tem que ensinar é os pais, eu quero... A próxima vez que eu for lá para o governador, eu quero chegar lá e falar, Lulu, agora o vovô vai ensinar a quarta igreja, a terceira igreja, a quarta igreja. Ela vai falar tudo que o pai já vai ter ensinado. Eu sento com ela cedo, vamos, agora vamos ler. Senta com chapa. Ela vem, senta, no sofá, se arruma. Nós vamos. É pouco, gente. Nós vamos ler a igreja de Esmina. Leio duas vezes. O que aconteceu com a igreja de esmina? O que, que Jesus disse para a igreja de Minas? Conheça a tua pobreza, conheça a tua tribulação, mas és rico. Ela já sabe dizer isso. Mas eu leio o, 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 o texto com ela. E vou lendo, e vou lendo. Ali você está incutindo. Ali você está inculcando. Ah, mas eu tenho tanta coisa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que fazer. É, vai correr atrás de dinheiro e esquece de ensinar a criança no caminho que deve andar. Não tenha tempo com a palavra não. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a minha filha falando, o marido dela que chega tarde da noite do trabalho dele. E ele, tarde da noite, ele vai ler a Bíblia. Eita coisa boa. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela faz aquilo que lhe apraz. Mas e pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem a Bíblia, você disse aí conhece o logos, cuidado para você não ficar só no logos, agora quem traz o reino é o Espírito Santo, por meio do logos, por meio da palavra, então não perca tempo não, eu não sei quanto tempo de vida você tem ainda, eu, de uma coisa eu sei, ah, eu sei que quem tem Cristo, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, de uma coisa eu sei, Problema eu tenho, minha esposa está aí, minha filha estão tá aí, meu genro está aí, vai ficar puxando saco, porque vem para cá, churrasco de manhã, de tarde de noite, né? mas eu, eu não sou a pessoa perfeita, mas eu tenho um Deus perfeito que habita em mim, se eu cair duro aqui agora, eu tenho certeza absoluta que eu vou para a glória, não é por causa de mim, é por causa de Cristo, é por causa da obra dele, eu estou agarrado no que ele fez, é a palavra dele que diz, Eu não vivo por sentimento. Eu vivo por fé na palavra de Deus. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso aqui é profissão de fé pública e descanso no coração. Por isso que eu digo, se eu cair duro aqui agora, eu sei para onde eu vou. E tem festa no céu. Alguns irmãos vão ficar meio tristes aí, a mulher vai chorar umas três semanas e meia. Mas vai passar e daqui a pouco eu vou me encontrar com eles lá na glória eu lembrei daquela frase daquele homem do sétimo dia, nenhum sucesso compensa o fracasso no lar no dia que você chegar lá diante de Deus, ele não vai perguntar para você, e aí doutor quantas posses, quanto de dinheiro você, quanto quanto você investiu quanto de dólar, de ouro de, de, de euro De real, de propriedades, você deixou lá embaixo. Ele não vai falar isso. Senhor, tem misericórdia. Tira os meus olhos desse mundo e faça olhar para as coisas do alto. A nossa pátria está nos céus. Meu querido, que o Senhor revele essa palavra aos nossos corações. Mais e mais. Que essa, a maior necessidade que nós Necessitamos hoje, é do rema dessa verdade nos nossos corações. Vamos orar? Pai, nós queremos mais uma vez te louvar e te agradecer. Pelo privilégio que nós temos de parar. Para ouvir a tua palavra, para sermos confrontados pela tua palavra. E nessa noite, Pai, eu quero colocar a vida de cada pessoa aqui nessa noite. E cada família representada também os irmãos que nos acompanham pela internet, os irmãos que hão de ouvir essa mensagem futuramente, Pai, o Senhor conhece cada coração, o conhece nossos medos, nossas angústias, mas Pai, por graça, por misericórdia, dê a cada um de nós a revelação, o rema, da nossa atração, da nossa morte e da nossa ressurreição em Cristo Jesus, faça isso Pai, com o um único propósito, a glorificação, da pessoa do teu filho, é no nome dele pai, que nós oramos e agradecemos a ti, amém.